0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Победа будет за нами.
1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю,
2: говорит военное ревю радио, Капсаровушка, правда, всем, кто нас слышит. Мы начинаем очередной выпуск, как всегда в том же составе. Я Виктор Баранец,
3: и я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай, громадяне, слухайте сводки
2: Софинформбюро. Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич. Слава России. Крым наш. Победа будет за нами. Начередаем очередной выпуск. Ну, как всегда, мы постараемся вам сказать кратенько, что там происходит на поле боя, а потом ответим на вопрос, а что же там происходит с военно-морскими силами в- Америки. Пожалуйста, Михаил. Да, в основном, с нашим флотом тоже. Ну и
3: так, весть с полей. По традиции начинаем с севера не говорим о том что могут накинуться на белгородскую область на брянскую это все размышление и домышление но вообще говоря смешно было бы ожидать чтобы противник не попытался ударить по каким-либо нашим смежным областям приграничным итак купянск Ударами артиллерии и авиации тактической и армейской уничтожены 6 диверсионно-разведных групп и нанесены удары по подтянутым усилениям противника, подразделениям. Резервы подтягивают. Сватова. История точно то же самое. Лиманское направление. Противник провел разведку боем. Мы его остановили, отбросили на исходные. Маринка. Тяжелые бои. Другопашно да доходит, по-моему. Противник резервы подтянул танки. Авиацию пытается свою применять. И даже французских наемников перекинул под Маринку. О как! Парк лэву Ну, поркопа? Понятно. Авдеевка. С Авдеевкой история такая на сегодняшний день. А вот в прилегающих районах водяное и спорное то же самое. То же самое. Чуть не до рукопашни доходят. Нас потеснили. Белогоровка. Вот там писали, что окружено сто наших военнослужащих каких военнослужащих, принадлежности. Ни слова нет. Оказывается, это ребята из Ахмата. Ахмат-сила. Вклинение было. Противник их прихватил. Мы их деблокировали. Слава Богу, живы-здоровы. Орехов. Разведка боя. Уже с нашей стороны. Бахмут. Контратаки противника и наши атаки вышли на окраину Бахмута с северного фланга, с южного. Бои в направлении час яр. Противник там в срочном порядке оборудует оборонительную линию. Угледар. То же самое. Тяжелые бои. Противник атакует танками. Что можем жом? Сожгли уже не один, бои тяжелые. Ну, вот что остается дальше у нас? Запорожское направление, да? Днепропетровское. На Запорожском направлении соотношение войск противника. Вот мне все время кажется, вот впечатление такое, что этот контрнаступ. Поганой, прорекламированный уже везде, где только можно. И мы тоже пишем везде. Ой, контрнаступ, ой, контрнаступ. Ой, отражать надо. Ох, если не отразим. что будет-то? Чего будет Ничего хорошего не будет. Вы об этом не говорите и не думайте. Вы думаете, как отразить, и пишите об этом. И обращайтесь к нашим воинам. Паникеры, блин. Ну вот. Похоже, что будет там, потому что, ну, честно сказать, если у них, не дай бог, действительно что-то получается, хотя бы в мозгах, то эффективнее всего наступать на Крым. И тут же Крым возвращается якобы, вот, посмотрите, мы чего смогли. И там уже дорога подсыхает, все хорошо. А отвлекающий удар нанести в районе Бахмута и Сватова. То есть, растянуть наши войска, разорвать наши резервы на две части, чтобы облегчить себе основной удар. Вот как это выглядит на сегодня, с моей точки зрения. Если кто со мной не согласен, милости прошу, генерала Герасимова, он вам все растолкует. А теперь про флот. Может кто-нибудь помнит, у американцев была такая программа литерального флота. Им надоели свои эсминцы Оливер Перри. Их 71 штука у них была построена. Невероятное количество, честно скажу. Их начали активно распихивать союзникам. Полякам, немцам, итальянцам. Кому только возможно. А вот на их место планировалось построить корабли класса Freedom и Independence. Freedom стальной Independence алюминиевый. Предполагалось сделать их по 16 штук, потому что не могли выбрать, какой лучший Итого 32 штуки. По 16 штук на каждое побережье. А фишка-то была в чем? Э-э-э, так сказать, козырный туз в рукаве. Это модульное вооружение. Потому что исходно-то кораблик ничем был не вооружен, если честно говорить. Ну что там? 57-мм пушка, пусковая ПВО, 21 ракета зенитная и 4 пулемета Браунинг. Все. Одна вертушка и одна БПЛА вертолетного типа. О как? А ведь задумывалось как. Вот надо вам, допустим, погонять русские подводные лодки. Ставите модуль противолодочной обороны. Пошли, поймали, утопили. Не хотите с лодками бороться? Вот вам противодиверсионные, это э, пиратов гонять и противокатерная оборона. Вот противоминный модуль, это вообще сказка. Там все роботизировано, все механизировано, все, что можно автоматизировано. Поставил и все мины выловил и уничтожил. Там даже вертолет с лазерным обнаружителем мин. Ну, что сказать? Кораблики получались масса, водозамещением водоизмещением больше трех тысяч тонн. Строили их успешно и оказалось, что пользоваться ими нельзя, потому что замена модуля занимает до месяца, а у него же свой экипаж, у модуля у него свое вооружение, свой экипаж, а свой экипаж, соответственно, животы греет и по пивбарам ходит. Но как же так-то? Как же так-то? Никому в голову не приходило, что барани бог войны, корабль уйдет воевать с тем, что у него стоит на борту. Ты пошел с противодиверсионным оборудованием, а воюешь против допустим крейсера Петра Великий. Ну вот, вот вот так. Но ведь мы же тоже не лыком шиты. Наши же адмиралы же летали в Соединенные Штаты, когда мы были в состоянии любви, в засосы, в десны, летали. И понравилось им это до судорог. И вот было решено. Проекты, соответственно, 20380 20, и 2385 20, в сторону. Нафиг это надо? Будем строить проекты корвета 2386 и патрульный 20-160. Ох, ё-моё. Аж 10 штук. Ну, оказалось, что патрульный тихоходный, не мореходный, вооружен одной 76-миллиметровой пушкой и двумя пулеметами Владимирова. 1800 тонн водоизмещения. Первый в стране был спущен в 2018 году. Ходит на военно-морских парадах. И, похоже, на следующие 20 лет его на парады хватит, потому что теперь спохватились наши военморы. Воевать-то придется с тем, что на борту, а из всего модульного оснащения, какое было, более-менее разработан модуль с глубоководным водолазным колоколом. О, как! Красота! А стоит сколько эта радость? А почти как. Адмирал Горшков. Знаменитый. Кто у нас продвигал это все? Бывший глохом флота Черков. Вот как-то так. Главное, чтобы цена была подходящая. Мы не будем говорить, что с этими деньгами сделать. Мы сами разберемся. Вы нам только деньги дайте. А нужен этот корабль вам, не нужен, не ваше собачье дело. Вот как-то так.
2: Полковник Тимошенко доклад закончил. Спасибо. Мы уходим на коротенький перерыв. Вы
0: слушаете радио «Комсомольская правда». Победа будет за
1: нами. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Продолжаем военное ревю с Михаилом Тимошенко. Только что Михаил Владимирович рассказывал вам о некой моде, о модульном создании кораблей, которая однажды захватила наших кораблестроителей и адмиралов. Я как член общественного совета при э, военно-промышленной комиссии однажды побывал на том предприятии, где вот эта модульность использовали. На моих глазах мобильник одного из директоров кораблестроительного предприятия плавился просто переплавлялся от его мата в такой разгоряченный кусок черной пластмассы. И я потом спросил, Иван Иванович, а что так, что так? Ведь разговаривали с самой Москвой. Он говорит, твою мать, восьмой раз вносят корректировки в этот самый модуль, который мы уже давным-давно должны были сдать и отправить на кодовые испытания. Все, дорогие друзья, мы начинаем принимать звонки. Кто у нас в эфире? Юрий, Здравствуйте, Юрий, <laughs> Юрий вы знаете, Юрий, остановитесь, пожалуйста. Юрий, вы знаете, вас вчера назвали нашим самым большим фаворитом и любимцем. Вы представляете, какой вы награду? Я же фаворит
4: дал? Даренко, вы знаете. Фаворит Даренко. Чего? Кто Сергей такой фаворит? Даренкова, я был его фаворитом по ведению дискуссий.
2: А, мы вас поздравляем. Это круто. Да. Это, это вопрос, очень круто. Да. И любви. У нас пока к вам любви нет. Спасибо да, за да, звонок. У вас Доренко, он говорит, я был фаворитом Даренко.
3: Ну что, мы ему... связи.
2: Он же хотел что-то спросить у нас, Елка Палка. Ну ладно, спросить. Ну он просто реплику бросил. Я был фаворитом Даренко. Мы ему не дали задать вопрос. Сейчас нас будут ругать. Юрий, перезвоните, пожалуйста, а мы продолжаем военное ревью. Каденька, дайте все. Виктор Из Волгограда. Здравствуйте. здравствуйте.
0: А, здравствуйте, товарищ полковники. Вопрос. Скажите, пожалуйста, а чем мы можем ответить вот на выпадную бомбардировку Кремля? На...
2: Читайте комсомольскую правду. В сегодняшнем номере разбра... рассматривается пять вариантов ответов. А я взял сегодня, только что не читал. Ну, пос, вот это вот посмотрите, пожалуйста, там все прописано. Небольшое да, изменение, там все. Да, пожалуйста.
0: второй вопрос, товарищ полковник. А ага. вот вы часто говорите, вы, Коношенков, что там в этом, в глубине Украины, наши ракеты разбили там пункты, как их, иностранных. Наемников. откуда это все знаете
2: вы? От нашей разведки, которая работает в глубине Украины, вас это устроит? Устроит. Угу. Агентура работает не только на территории России украинской, но и российская на территории Украины, уважаемые. Вот на этом мы поставим а точку. Все, а вам спасибо. фамилии, имена, отчества, адреса и места проживания Нет. объяснить, да? Нет, Я не буду не этого надо. делать. А что? А что? Ну, понятно, давайте, человек даже нас испугался, по-моему. Алло, кто у нас в эфире? Василий Вологда. Здравствуйте, Василий из Вологда.
1: Здравствуйте, товарищи полковники, с наступающим вас праздником. Виктор Николаевич, конечно, опередил мой вопрос и практически на него ответил, но тогда вот у меня, это вот насчет этого Пригожина заявления, вот а тогда вот Михаил Владимирович, когда сказал, что не, не успевает промышленность крепать снаряды, думаю... Вот, Я не сказал а, этого. Вот, Я вот не так в жизни
2: этого. живем, Миша. Ну вот, видишь, а человеку... А потом... Пишите сказал?
1: донос тогда,
2: Михаил
1: Владимирович сказал.
0: <связь>
2: Чего нам только а
1: не, а не напутаться. Виктор сказал только, что две минуты назад. Мы пока только
3: только можем подтвердить следующее, что люди слышат то, что могут расслышать, понимают то, что могут понять, и говорят то, что им взбредет
2: в голову. Так какой у вас вопрос, пожалуйста, конкретизируйте? Опять ушел к чему-то. Опять, получается, мы заткнули горло. Да. Новосибирск у нас. Здравствуйте, Сергей. Ну, теперь уже Сергей. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищи. Вот вы сказали, что вот организация Пригожина-Вагнер вне закона. А почему Путин не хочет узаконить
2: Лагнера? Как, я не сказал никому, я ласковее сказал: нет пока закона в России о ЧВК. Давайте с этого начнем. Нету о ЧВК. Десять раз Государственная Дума собиралась принимать проект закона о ЧВК, не приняли. Не По приняли нам.
5: Виктор, Виктор Николаевич, Виктор Николаевич. Да если Путин бы сказал бы, то у нас следующий
4: день бы все приняли
2: бы. Не надо Фёну. все спихивать на Путина. Ведь есть люди, которые думают не так, как Путин. Они имеют свою точку зрения и доказывать его в Кремле. И президент вынужден случаться смириться с этой точкой, принять, соглашаться на. Вы слишком преувеличиваете роль президента в том, что он там не глядя подмахивает любой проект закона. Нет, это не так. Он иногда и часто возвращает сырые законы. Даже это без я был Голосование
3: в доме просто подписал да. и все. Ага. Да. да как же?
2: Да. Там есть очень серьезные соображения. Я тоже тоже долго копался, никак не мог понять, почему же. Миронов же говорил, девять раз пытались принять законы ЧВК, и на десятый раз оборубали. А есть же в этом загадка, уважаемые, но есть же какая-то загадка. У ЧВК есть и закона нет. Вы правильно ставите вопрос, да, да. Это как в том анекдоте, да? Но он есть, да? Кто там Сусик Александр? Да, кто Да. Ну что, дорогие друзья, мы удаляемся с Михаилом Тимошенко на небольшой перерыв. Готовьте свои вопросы.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская
1: правда». Победа будет за нами. Военное ревю Полковника Виктора Баранца Продолжаем
2: военное ревю Вместе с Михаилом Тимошенко И ждем очередного звонка От наших ё мою,
3: чтоб я помер Евгений Черных из чата пишет 2000 тонн груза на одного воюющего бойца На передовой Вы чего? Товарищ Черных Вы чего? 110 килограмм на каждого бойца 2000 тонн грузов
2: в сутки на каждую. Ой, ну, может, какой. Может, там да спир... вот. спирт был в 80 градусах. Да, ну, ждем э, очередного звонка. Сейчас Катя нам скажет, кто. Борис у нас. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте. Ну, Борис, Борис, добрый день. Здравствуйте. Алло, откликнитесь, пожалуйста. Борис или Лариса...
4: Лариса. Лариса, да. Здравствуйте, любимые полковники. Лариса я, а не Борис.
2: Понятно. Просим прощения, без комплиментов, пожалуйста. Нам запрещено говорить комплименты. Давайте лучше вопрос. Слава.
4: Слава России, слава России, любимые полковники, найдите в своем окружении желающего прочитать. Это же ведь не сказка, это правда, потому что война – это черная дыра. Сколько она еще поглотит? Понятно. Мы эту книжку книга.
2: начали читать. Спасибо большое. Мы читаем не только эту книжку, иногда даже с лынями палец, читаем «Капитал Марса». Дайте нам следующую, пожалуйста, радиослушателя. Владимир, Ленинградская область. Здравствуйте.
0: Здравия желаю, товарищи офицеры. Согласно Усталу, у меня вопрос и предложение. Во-первых, приближается наш знаменитый мощный праздник Победы. Вот здесь такой вопрос. У нас иконостас у многих ветеранов очень большой. Но им это простительно, потому что они прошли войну и имеют на своих, в своей памяти много чего. У меня вопрос другой. Наши мундиры не должны носить столько юбилейных медалей. Скажите, пожалуйста. Вот вам, ну, вы примерно одного возраста. Когда вы получили 50 лет Вооруженных сил? В 68-м, наверное.
2: Я первую а то... медаль получил в 70-м году, к столетию Ленина. Ответ закончил. Что у вас еще за вопросы?
0: А дальше? 50, 60, 70 лет. Все, что полагалось
2: офицеру, все, что полагалось офицеру, все выдавалось.
0: Это все выдавалось. Но вы по Посмотрите, мы какое-нибудь отношение. Я понял, к... что вы
2: категорически против юбилейных медалей на иконостате. Хорошо, Есте- мы, мы доложим руководству так. страны, что надо отменить юбилейные медали. Мы восприимчивые, да, И должны. Издательству и остались от... службу.
3: Герой России. Да. Да,
0: Безопречную службу тоже нужно
3: отменить. По- что... по- по- Почему? <связать> спасибо большое. Мы поняли. Спасибо. Бог, не зря сегодня день шифровальщика.
2: Да, попробуйте Я сказать картихал-пы. офицеру, который отбарабанил 25 лет, ему дали заслуженную медаль, а он ее должен... Ну что он должен, Миша? Он ее должен...
3: Закинуть в мусорку.
2: <связать> да. <связать>
3: а ведь когда-то за 25 лет давали и звездочка, потом красные знамя Да,
2: вопрос дискуссионный, ну хорошо, хорошо, при случае мы с кадровыми органами, с наградными структурами поговорим. У меня
3: тихое подозрение, что звонил человек, который спрашивал про Знаменского, а знаете ли где он, сколько... Он И всегда хочет спросить мы, да. в ответ. А скажите, пожалуйста, когда умер Субудай
2: Богатур? Хорошо.
3: Не знаете?
2: Тогда ну, хотя бы Пушкин. Как лоханулись твои. Ой, как лоханулся, товарищ. Не знал, когда Сабатур умер. Кто у нас в эфире? Э, наша Катенька. Алло. А ну... Владимир, я понимаю, что Владимир... Владимир больше Химки. Химки, здравствуйте. О, здравствуйте, здравствуйте Владимир. Оксёры,
1: оксёры,
2: Домас, Химок, Владимир. мы тем более ждем ваших звонках. Да, пожалуйста, Владимир, пожалуйста, а, Химки.
1: Вопрос такой, значит, недавно вот сделал заявление бывший глава, экс, экс-глава Роскосмоса, значит, без убора... Расстегнутый, с положением оружия неправильно, значит, задержал на фоне кукарекующих петушков там сзади. Вы сказал, фамилию назовите
2: от... бывшего экс-гнамера Роскосмоса, где вы его видели?
1: А-а-а, я не помню фамилию, он сказал... Мне вы знаете, что это сугубо
2: гражданский человек или нет,
1: а? И
3: никакого отношения к Роскосмосу не имеет. Да.
1: Сейчас, да, ну, в, да. в интересно. народе. Я помню,
2: сказках... какие претензии к нему, к сугубо гражданскому человеку? Объясните, пожалуйста, народу.
1: В чьих интересах он такие заявления делает, что необходимо применить ядерное оружие на Украину? В своих
2: интересах.
3: В своих интересах. Это его лицо.
2: Если вам не нравится, сами ему и затыкайте рот. У нас сами мнение мы все еще Все. Тоже мы должны с платочком гоняться за каждым высказыванием, которые звучат в эфире. Кто, у нас, кто, у нас, кто дозвонился до нас? Пожалуйста, прист... Геннадий Ростов-на-Дону.
3: Здравствуйте, Геннадий из Ростова-на-Дону.
2: Воротничок, Росток. Это а. слово оружие я не так. Да.
0: Я, я, мы, ну, меня выключили тогда, вот я про был. Да, вот
4: вот сейчас вопрос, вас выключили, меня...
3: задавайте да. вопрос. Слушай, вот, вопрос. смотрите,
4: я хотел вопрос такой задать. Почему вот сейчас 10 аэродромов не работают, 100 самолетов не летает, правильно? Переучивать этих пилотов на военные. Хотя как вот, вот у американцев, на пиндосов посмотреть. У них Скажите, а они согласятся, гражданские пилоты, на, переучиваться э, на военных?
2: И, и сколько это времени займет, уважаемые? Потом пилотаж что там другой. Вот, да. м- менять структуру, переучил. Они сейчас не работают. У нас аэродромы О-о-о. все закрыты.
3: Они летают на Боингах сейчас.
2: Ты слышишь, что он говорит? У нас аэродромы. Вы сказали, что аэродромы все закрыты. Вы врете. Все. Вы сказали только что, народ слышал, Ой, я... у нас аэродромы все закрыты. Вот, вы я бы, допустим, До свидания.
3: вот я бы, допустим, понял. Позвонил бы человек и сказал, вот, товарищи полковники, как же так? У нас, по-моему, 64 эскадрильи тактической авиации. То есть истребителей и истребителей-бомбардировщиков. А вы слышали что-нибудь хотя бы об эскадрильском налете? А даже не о полковом вылете. Почему нет? А чего? С ПВО противника разбираться не можете? По Одессе летаете, сейчас самооткрытое небо, никакой ПВО нету. А? Вот это понятно. А когда предлагают вот такое? Ну, елки-палки.
2: Надо же и у этих летчиков спросить, согласны ли они. Зачем? И вообще не говорите, что все аэродромы закрыты. Это вранье. Продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? Пожалуйста. Андрей,
3: Андрей Екатеринбург, здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые офицеры. Андрей Екатеринбург. Сейчас нахожусь в Белгородской области. Я боец ЧВК Вагнер. В общем, еду на передовую и узнаю такую историю, то, что мы уходим. Вот. И хотел бы узнать э, вопрос простой почему Министерство обороны относится к нам так плохо?
2: Ну, во-первых, вы только едете в ЧВК вагнер вы еще Во-вторых, не уходите. Во-вторых, никуда та.
3: еще не уходит.
2: Да, да, да. Не гоните панику впереди себя, уважаемый. А уж когда попадете на передовую, позвоните нам, мы тогда будем знать, что вы в ЧВК, в этом ЧВК. До свидания. Всего вам хорошего. А мы уже ответили
4: <сас> на ваш вопрос в ходе передачи.
2: Кто у нас в эфире? Евгений, Евгений Краснодарский Да.
4: Короче, полковники, здравия желаю. Вопрос такого плана э, и предложения. Надо э, срочно убирать э, бюрократию в назначении офицеров. Э, потому что вот сейчас идет назначение. Да, вот даже, например, самый простой э, вопрос. Вот мы, ретервисты, да, э, проходили медкомиссию и все. Э, это тупость. Вот зачем нам? проходить медкомиссию, если мы состоим в резерве, в Барсе, нас вообще должны по заявлению автоматически э, назначать. Э, Просто делать, э, мы написали заявление, э, все, должность есть, назначать. Нет, нам э, наши документы отправляют послужной список туда, в кадры ЮФО. Понимаете, кадры ЮФО говорят, мы сейчас подумаем, э, пришлем вам отношения, а вы пока проходите медкомиссию, делаете запрос о судимости. Какой запрос о судимости, если мы в этом контракте подписали, мы в резерве Министерства обороны состоим. Вы что, вообще там тупорылы? Я не знаю. Да,
2: интересный вопрос, однако. Какой
3: сколько... Какое мы... время
2: назад... А, да. а ну, минуту, минуту, давайте поговорим, Бушевенька. Да, да. Какое время да. назад вы подписали контракт с Министерством обороны?
4: Uh, так, это октябрь, uh, так, uh, я, я подписал апрель 22-го, uh, другой mm-hmm. майор подписал октябрь 21 uh-huh.
2: И вы настаиваете на том, что вам в соответствии с назначением, на, на должности, на которую вас назначили, сразу прислали воинское звание, правильно? Да, я понимаю вас. <связь> в
4: смысле, еще раз, когда в Барсе мы или что?
2: Ну да. Вы хотите, чтобы звание вам сразу присвоили? Вот в соответствии. Не звание, чтобы нас
3: назначили
4: надолзнать.
3: Он не о звании говорит, а а а о должности.
4: А должности, а должности по сути, вот, вот мы, да, вот мы, вот сейчас, это самое, Министерство обороны требуется, э, там кучу нам должностей, все, мы э, пришли, нам подобрали по высотке должность, все, нам говорят, контракт на три года, все, мы пишем заявление.
2: заявление. Хорошо, хорошо, боюсь сказать, что вы правы, тянуть тем военное время с этим нельзя,
3: иначе на, на койку хрена этот барс создавать. Полковника Виктора Боронца.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Победа будет за нами.
1: Военная ревю полковника Виктора Боронца.
2: Продолжаем военное ревью. С вами полковник и баранец Тимошенко. Предыдущий товарищ, повторяю вас, вы правы, ваше воззвучение праведно. Вот такая у нас неповоротливая чиновничая машина. Кто у нас в эфире еще? Заметочку я Эра взял. Из Татарстана.
3: Да. Здравствуйте, Татарстана. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, непонятно, зачем барс вообще создавали тогда.
2: Да. Здравствуйте, Алло. Эра. Ну, Эра.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы со мной разговариваете, да?
2: Да, с вами, с, с вами. Да.
0: Будьте добры, только э, объясняйте или говорите не в оскорбительном тоне. Я сейчас очень
6: переживаю.
0: Повторяю тот же вопрос. Все, все спокойно. Повторяю тот же вопрос. Под вот интернет прям кипит. Люди переживают. насчет Вы вопрос э, задайте. БКБ. Задаю вопрос насчет вагнеровцев. Что там происходит. Если это военные тайны, так и скажите. Коротко и ясно.
2: Вы не все должны знать, что происходит в военных структурах. Все, я просто не могу. В том числе четко, я... вы, вы поняли меня, да. Предельно я поняла, четко все, сказать.
4: Отлично, не надо нам стирать грязные
2: трусы, публические. Не, не надо. надо не тебя, надо. Да, все, на радость здоровья, нашим врагам все, А вам спасибо все. за конкретно заданный вопрос. Спустите а, мужики. Да, кто у нас в эфире? Прохор Республика Куми.
1: Здравствуйте, Прохор.
2: Здравствуйте, Прохор.
1: Добрый день. Вот у меня такой вопрос. Я в армии не служил. Вот это, может, что-то не знаю. Но смотрю все видео. Вот много чего смотрел, короче. И смотрю то, что вот такого, так сказать, блицкрига вот на Украине не получается совсем. Там все уже пере, перекопано снарядами. Вот тысячи тонн все тратится. Вот, а почему? Вот э, не применят вот, ядерное вот, оружие, водородное, бомбы, они же ну, загрязнения не так Прохор, дают. Э, вот спасибо.
2: Что-то. Вопрос понял. Вопрос понял. Э, Прохор, скажите, кто вам сказал, что у нас должен был, был, был Блицкрип в ходе специальной операции? Кто вам это сказал?
1: А, ну, я вот такое было ощущение сначала войны а, снимать. Ощущение, операции.
2: значит, с ними живите, уважаемые Прохор. Вот с ним и живите, пожалуйста.
3: То есть мы, вы предлагаете нам нанести ядерный удар практически по своей же территории.
2: Же Прохор, вы поняли, вопрос, или... Скажите, ну, вы поняли вопрос? Скажите, вы поняли вопрос или нет? Вы предлагаете нанести ядерный удар по Киеву. Я вас правильно понял?
1: Нет, не по Киеву, а по Заменить артиллерию, так сказать, более эффективно, мне кажется, было.
3: Ну, но, тем не Замечательно, менее, ядерный, если да. артиллерию э, заменить обычным снарядом, да, на ядерный, вы понимаете, что это практически вплотную к своим войскам?
1: Ну да, но в то же время я знаю, что все же продумано в да советское ну, время. Проводили испытания. А, да ну
3: что, и что воздух проще. станет свежее? Это же будут наземные удары. Вы понимаете, что грязи будет радиоактивной по колено? А,
1: ну, вот это до конца не знаю, но вроде... Ну, а как же так? Вывод... Это,
3: как, я понял. Вас это не интересовало, в школе физику мы не читали.
2: Нет, И ваши родственники таланты, нанюхаются таланты. этой ядерной пыли. Представьте, что с ними будет в пятом, десятом, двадцатом поколении. Прохор, мы не сторонники таких кровожадных идей. Спасибо вам, но мы с этим не согласны. Кто у нас в эфире? Виктор Симферополь. Симферополь. Здравствуйте. Виктор Симферополь. Здравствуйте, дорогие полковники.
6: Я хотел сказать, вы а знаете, вот был снят э, великолепный фильм «Они сражались за Родину». более лучшего да. фильма», а войне я не встречал. Вот, э, mm-hmm. Это снял Бондарчук отец. Сын, конечно, далеко отдыхает от этого отца. И он практически не по одной программе. Я его, вы знаете, я вот э, крымский человек, я даже вот до присоединения, до возвращения в Россию, я чаще видел на экране м, по другим вот программам этот фильм. Вот думал, вот была годовщина это освобождения Сталинграда, вот это вот все. Его не было это, по, по этим программам. Везде, везде одно и то же. Какие-то э, фильмы-поделки, которые там долго смотрят в глаза друг другу артисты. Взяли вот, э, вот хотя бы к этому 9 мая, хотя бы, хотя бы вот. Но лучше фильма нет, не было создано вот, про, про
2: войну. Хорошо, хорошо. хотя другие считают, что э, есть э, два бойца, э, есть, э, будут одни старики. Это ваше мнение, фильм, безусловно, хороший. Уважаемые, ну зачем показывать патриотические фильмы о Великой Отец войны, если нас интересуют, какие стринги купила Бузова? От Молодежь не будет смотреть да, такие да, фильмы. Да. Кому От нужны? кого забеременела вторая солистка ансамбля «Описанные мыши» там Даша Кривопопкина? Э, Понимаете, вот это сейчас очень интересно народу. А вы там какой-то не сражались за Родину. Дорогой мой человек... Поняли меня, да? Да,
6: Я понял. Ну вот хотя бы вы смотрите. Вот у нас вы часто, и даже вы употребляете слово «элита» и другие по, по всем программам. Наша элита. Какая наша элита? Элита – это высший сорт растения, который дает самый, да. э, самые надежные всходы. А какая она элита? Это,
3: это 2 секунды, 2 минуты 14 секунды резвее на полторы версты.
2: Мы аккуратно очень относимся к этому слову, потому что размышляем примерно так же, как и вы. Понимаете, я говорю. Да, вы говорите, слушаем вас, вы говорите...
6: Чтобы вы употребляли не слово элита, а гелита. Буква Г из того же фильма Бондарчука.
2: Спасибо, Они... поняли, э, вы... поняли, поняли, Усатый поняли. Ну, с этого начинать. Спасибо. Да, да, вчера нас просили у- 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 использовать слово. Ну, не буду говорить, что кондома, там пока гораздо грубее. Но сейчас мы будем гелита употреблять. Спасибо. Мы прислушались к вам. Кто у нас в эфире, пожалуйста? Ринат Челябинск. Здравствуйте, Ренат. Желаю, Здравствуйте, Ренат. Полковники.
6: Во-первых, хотел бы поздравить всех слушателей вас с Днем Великой Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Во-вторых, с последнего сеанса связи прошло достаточно времени. Года три назад я в последний раз вам звонил. Вы были, во-, во многом вы были правы в развитии конфликта. А ваше мнение хотел бы услышать относительно того, что многие ругают то, что Наши силы отступили на некоторое расстояние. Но вот э, я хотел бы услышать ваше мнение по поводу того, что это же э, сильно облегчило логистику, э, ракады, тыловые ракады сильно уменьшило, что позволило э, нарастить плотность огня артиллерийского. То есть это же было грамотно, мы же уменьшили плечо подвоза, а война это во многом логистика. И хотел бы я в это, вас, ваше мнение по этому поводу услышать. Спасибо.
3: Но вы же на карте начертания фронта видели, видели... Это получается примерно под углом 90 градусов. От Купянска на Херсон. Какое же это уменьшение? Мы оперируем на внешних операционных линиях, а противник на внутренних.
2: Но вывод, вывод какой напрашивается, отступление сокращает логистику, узкого подвозка. позволяет
3: не говорить о первом этапе спецоперации, который был провален.
2: Хорошо. Да, да. Спасибо, очень любопытный вопрос. Мы ответили его как... Понятно,
3: значит, надо прямо у заводов делать линию обороны и все.
2: Там линия подвоза или плечо подвоза, оно будет короткое, за проходной сразу, да, и все. Вывез машину и Елки-палки. Куку.
3: А ведь генерал Макаров, который был у нас начальником генерального штаба, он же понаделал бригад тылового обеспечения с плечом подвозов в 300 километров. Ядрит твою налево, а? Это как это?
2: Не к ночи, будь помянут. Кто у нас в эфире? Пожалуйста, представьтесь. Алексей Здравствуйте, Алексей Саратов. Здравствуйте, Алексей Саратов.
0: Здравствуйте, полковники. Да. У меня одна реплика и один вопрос.
2: Пожалуйста, реплику просто... коротенькую. Пожалуйста.
0: Так, реплику. Лучше
2: реплику. Строить. Можно? Катенька, если это опять будет музыка и какая-то сумбурная песня? поэзия, да, песня. Да. Мы, мы не можем... Вопрос я лучше могу, задайте. Я могу, Сделайте нам подарок. Могу. Давайте. Вопрос так. задайте в общем, нам, пожалуйста. Так, вопрос
3: могете Задавайте.
0: Что? Вопрос. Э, нет, ну, реплику я на потом. А
2: Катенька, выключай, пожалуйста. Хорошо. Ой, елки палки а, Хорошо. Дорогие друзья, мы все таки предпочитаем э, нормально разговаривать в трезвом состоянии. Кто у нас в эфире? Владимир Новосибирский. Владимир Новосибирский.
0: Здравия Ты ну, во-первых, у меня гитара нет. Поэтому...
3: Нам повезло. Да, да.
0: Михаил Владимирович, Виктор Михайлович, значит, я думаю, вы... Грамотно...
2: Володя, много слов. Много слов. Военных Значит, юмор
0: мой. Вы женщин там слушаете всяких. Дайте мне 20 секунд. Вот я объясню. Значит, мой юмор вы поймете. У меня просьба. Вы, пожалуйста, прям посерьезней делаете лица, вот. и когда про Вагнера, передача 20 секунд начала... прошло. Вагнера... Нет, 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 пошло
2: 6. Трем гнилужку, золотое время, военные люди, вопрос, как выстрел, поехали, вопрос, Володя.
0: Все, поехали. Виктор Николаевич, хорошо. Значит, я считаю, и хочу ваше мнение спросить, что Вагнер в лице э, Пригожина играет в такую же игру какую я вам, Виктор Николаевич, где-то месяц назад говорил, что можно где-то делать и э, сбрасывать информацию неправильно. Ну, тоже молодец, он сбрасывает. А вы посерьезнее делайте, пускай э, хохлы, которые служат, и вам, кстати, звонят и пишут на чате. А пускай они в холодном поту переворачиваются и думают, ага, есть у него снаряды, нету снарядов, баронец и... Тимошенко. Правду говорит, неправду. Вот Деза пошла. и я, я вашими словами говорю. Деза должна идти, идти, идти. Вы само тогда согласились. Это был примерно до март месяца.
2: Я и сейчас согласен. Я и сейчас согласен, что ДЭЗа это очень серьезное орудие информационной войны. Правильно вы говорите. Я согласен с этим. И надо противника дурачить, как он дурачит нас уже полгода, а то и больше. Правильно, Владимир? Кто следующий в эфире? Да здравствует Эффективная деза! Кто у нас в эфире? Катя, дайте нам следующего очередь. Анатолий О, Урал. Анатолий из
3: Урала, здравствуйте. Здравствуйте. Ногой Владимир Урала.
5: Михаил Владимирович, вопрос первый. Когда эту свалку Немцова уберут возле Кремля? Первый вопрос. Второй вопрос. Кто внимание, вставит, внимание. нас свалку? слушает
2: огромное количество людей. Не все они москвичи. Э, да, надо значит. предельно конкретно общаться. Вы имеете в виду те цветы, которые на мосту укладываются, да? на мосту, да, совершенно ну, да, да. 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 Понятно, да. понятно. Но вы же, мы же либералы, понимаете? Кто-то хочет а, веник понятно. бросить значит, туда, понимаете, да? Скажут, начнут выть о том, что мы не помним великого политика ну, и так далее. Понятно. Да. Значит, да. второй.
5: Тамара Эльдельман такая, заслуженная учительница России, вот в двадцать третьем году, то есть в этом году, перевела книгу с английского об истории там просто я не буду. Это
3: который, это который э, иноагент из
5: Совершенно верно, совершенно верно, знает, что на агент, и пропустили. Вот это у меня второй вопрос. Ну, я быстро задаю вопросы. Третий вопрос. Подверьте.
3: Значит, те, вот кто, кто сидел
2: на контроле на издательстве.
3: Самый агент. Но ну, в чем проблема? Да,
2: Положили под подкупку толстый батон что... американской зеленых денег. Третий вопрос, Совершенно верно. Да. Согласен да,
5: полностью. Да. Вот да. еще раз. Был я в Москве и а, общался с таксистом Яндекс. Я говорю, почему здесь у вас ни, ни одной я не видел Z? Он говорит, а нельзя, потому что этот uh, Яндекс зарегистрировал Нидерланды.
3: А их не выпускают все. на дежурство, это известно.
5: Все правильно. Так вот, гаишники, есть же патриоты остановил, нету зет. Все, на прикол, под любым предлогом и так далее. Все, будет сразу зет. Все.
0: Да.
2: И, а может немного. быть, вы знаете, трезубец или какая-нибудь свастика. Будут пропускаться. Вот Zet нельзя. Давайте четвертый вопрос. Поехали.
3: Вот. Насколько ж можно.
2: Еще, вот, хотелось
5: бы узнать, вот, все-таки, кто руководит дискредитацией? Герой России, Герой ДНР, Пригожина. Вот. Чтобы, как говорится, Калининград до столько знали в России все, вот это вот нужно этих э, людей, которые враги народа вот этих нужно было осветить по радио ну,
2: Потом... вы меня извините не мы, раз... мы не можем назвать вам единый центр, да Э-э-э- есть так называемые противники специальной военной операции, вот они и бросают комья грязи на этого человека Спасибо. Да,
3: кого угодно бросают да.
2: да, и в нас в том числе, но мы к этому привыкли мы даже без этого как-то нам не интересно жить. Кто у нас в эфире? Одна минута осталась. 30 секунд. Придется попрощаться
3: А-а-а. до завтра.
2: До завтра. 8 утра встречаемся. Да. Завтра суббота, уважаемые. И мы с нетерпением будем ждать в эфире военного ревью наших дорогих радиослушателей. Да, Михаил? Завтра будем работать. Да, Завтра будет доброе. 10 субботнее секунд. Завтра утро. будет
3: хорошее субботнее утро.
2: И завтра будет военное ревю в 8 утра. Ждем вас всех в эфире.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.